0: Gianandrea Gaiani, come ci arriverà questa bandiera nera sul cupolone? La porteranno i migranti in barca o partiranno gli aerei dall'aeroporto di Tripoli quando l'ISIS l'avrà preso sotto il suo controllo?
1: No, io credo che questa sia una, una minaccia ventilata perché, perché mh, lo Stato Islamico essendo un movimento che nei nostri confronti non ha la capacità di un esercito come si direbbe è, una, è un movimento asimmetrico una capacità militare asimmetrica loro non hanno bisogno, per dimostrare che quell'immagine si concretizza, di invadere Roma e piantare le loro bandiere, a loro basta che, ci serve, basta che in futuro ci sono quattro o cinque personaggi come quelli che abbiamo visto terroristi, che abbiamo visto agire in Francia all'inizio dell'anno per poter dire noi siamo a Roma e non hanno occupato Parigi, però a Parigi lo vediamo con 10 militari che la proteggono, anche noi pur non avendo subito attacchi abbiamo rafforzato la presenza dei militari nelle strade. Dovevamo ridurla invece in base a Italia e alla difesa. Quindi il loro successo nei, a casa nostra, in Europa, cosa diversa è invece in Iraq, in Siria, in Libia, dove si combatte sul campo e dove loro stanno conseguendo dei risultati molto importanti sul piano militare. Ma a casa nostra, in Europa, loro per adesso gli basta vincere con queste presenze che incutono timore, spargono il terrore per la popolazione e, e ci inducono a tenere di qualunque sì. lei, lei, lei dice
0: Lei dice per adesso
1: dico che in questo momento le loro capacità sono queste, eh, poi è chiaro che loro fantasticano sui loro documenti che noi, noi ovviamente riprendiamo anche con grande evidenza quindi hanno anche
0: una, si una, si una si ha certa fatto. perizia mediatica per poterci spaventare no, sono
1: loro sono bravissimi, ma ricordiamoci loro sono le re, gli eredi di Al-Qaeda Quando gli americani invasero l'Afghanistan alla fine del 2001 trovarono, o almeno hanno detto di aver trovato una lettera di Bin Laden che scriveva al Mullah Omar, suo amico allora, dicendogli ricordati che il 90% del nostro sforzo per vincere la guerra, del nostro sforzo bellico dovrà essere fatto sul fronte mediatico e questi delisi sono bravissimi, ci hanno messo poche ore a rispondere all'affermazione del nostro ministro degli esteri quando ha detto… Siamo pronti a combattere. A proposito, ora, que- no, quel ragazzi.
0: verbo combattere era da tempo che non lo sentivamo in Italia.
1: Ma diciamo dal Benito Mussolini, Repubblica Sociale Italiana 1945. Ha esagerato Italia... o semplicemente
0: gli è scappato? Stava rispondendo a un'intervista questo, di Sky, il ministro.
1: Questo dovresti chiederlo a lui. Io, no? io credo che eh, sia una frase che è diventata. Eh, era pericolosa. Per quale ragione? Perché i fatti succedono. c'è una frase che si è dichiarata, si è detta, pronunciata, mentre gli aerei sono già in volo, come fecero i francesi nel 2011, no? il presidente Sarkozy parlò di intervento, i suoi i Rafali, i suoi mirali stavano già per colpire Bengasi. Ha un significato. Detta due giorni prima della nostra, vogliamo chiamarla, ritirata, fuga dell'ambasciata dei nostri residenti a Tripoli. Beh, è stato un regalo molto forte alla propaganda dello Stato islamico. Siamo mm, pronti mm. a combattere, e poi in realtà. Sentiamo, sentiamo
0: gli interventi di due ascoltatori: ci sono Vittorio e Gabriele. Vittorio, da Ferrara, buonasera. Grazie,
2: Ruggero. Lei, dell'ospitalità e tutti quanti gli ascoltatori. Il problema, lo vedo in questi termini qui: vorrei sapere, lo sappiamo tutti quante, quante moschee ci sono e quanti musulmani ci sono in Italia. Ora, la pericolità ragionamenti che si fanno, sbarco eccetera eccetera, secondo me siamo fuori pista, il problema fondamentale è questo, un islamista, io sono, ho lavorato in Libia fra l'altro, eh, a parte che ha questo pregio che lui, noi occidentali non abbiamo, che quando si pa- ci si parla ci si guarda negli occhi, è un problema fondamentale dove definiscono faccia da cammello colui quello che riguarda e faccia da maiale il cristiano, ovvero naturalmente l'occidentale ma il problema diventa serio che se io penso che tutto quello che succede è che fa l'ISIS e molti musulmani in Italia sono contrari almeno lo dicono io vorrei vedere su uno sbarco di armi eh, cosa succederebbe se avessero in mano non so, un calassico eccetera eccetera il problema è molto serio perché ormai siamo invasi quindi direi che la politica andrebbe fatta all'interno programmata in sì. un certo modo per evitare il peggio ecco, grazie. grazie, grazie
0: Vittorio Gabriele Palermo, buonasera
3: buonasera Ruggero io ehm, sarei per, mi appunterei su, 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 tre, su tre punti, innanzitutto eh, appunto, la minaccia ehm, dell'ISIS è articolata molto bene, hanno detto che vogliono mandare sul nostro paese missili dalla Libia e dalla, e dalla Tunisia, quindi io li prenderei molto sul serio sì. perché oltretutto gli arsenali libici. Sì. La numero due
0: Gabriele, lei ne ha annunciate tre e sono tante, vada, vada spedito.
3: La seconda, eh, la prima direi che bisognerebbe avere delle batterie antimissile come quelle che hanno gli israeliani,
0: gli scude, ecco. sì.
3: la I seconda patriots, sì, è certo. quella che occorre chiaramente andare, eh, ma questa dovrebbe essere una coalizione, in, in Libia e eh, prendere tutta la fascia costiera eh, con una certa profondità per poter impedire in, inoltre appunto, l'imbarco di tutti questi profughi che verrebbero utilizzati anche sì. potenzialmente come armi, no?
0: La numero tre, avanti.
3: La numero tre, la numero tre è che eh, occorre, secondo me, agire anche a livello ehm, diciamo, di comunicazione religiosa eh, attraverso eh, delle trasmissioni, possibilmente, che, eh, gestite da degli imam eh, moderati qua in Italia, in cui si dovrebbe avere la, la doppia possibilità avere eh, come dire, il messaggio espresso sia in arabo ma con traduzione certo. simultanea in italiano.
0: No, no, ehm, non, non ci avevo mai pensato eh, è sensata la cosa mica le eh, devo dare il tipo. voto su quello che lei dice però mi piace la cosa che ha detto Perché, grazie Gabriele, eh, quindi, grazie come... davvero di averci portato la sua opinione Gaiani, eh, volevo ripartire con la prima e fare un'altra considerazione, sono tanti gli ascoltatori che dicono qui è ora di farla finita bisogna non farli più partire, tra l'altro sentiremo fra poco quante centinaia di migliaia ne potrebbero partire tutti insieme e allora io chi Chiedo all'analista strategico, a chi se ne intende più di noi, come si fa a sigillare le spiagge libiche? È possibile non farli partire?
1: Io credo sia anche doveroso, perché al di là della solidarietà, che in questo caso io faccio fatica a, a interpretarla, perché è vero che soccorrere queste persone è necessario, ma se noi vogliamo soccorrere e portare in salvo persone che vivono in condizioni disagiate, beh, ci sono, perché non andiamo a prendere gli esili e i cristiani in Iraq, ci sono tante altre popolazioni, Quindi in realtà noi accogliamo nelle nostre, a casa nostra, consentiamo di passare la, front- la nostra frontiera, spesso anche senza identificarsi, a persone che, soltanto alle persone che hanno pagato il pisto, alla mafia araba, che sappiamo essere, ormai è tanto che si dice, ma ci sono le prove, eh, collusa, sostenuta, che, si, che così si finanzia, col col terrorismo islamico. Diciamo la verità, lo Stato islamico, i caedisti, i jihadisti, stanno combattendo in Libia, stanno conquistando la Libia con i soldi incassati anche con questo traffico. Allora è assolutamente impossibile che l'Italia possa mantenere una credibilità giuridica, dal mio punto di vista, come potenza come, come Stato che ha una sua che, che tiene conto delle leggi se continua a far entrare chiunque paghi il pisto alle organizzazioni malavitose terroristiche poi non ci lamentiamo se con i soldi che noi gli aiutiamo a, a guadagnare poi ci sì. piacciono, allora il problema qual è? La forza navale c'è già e si limita a soccorrere in mare queste persone, c'era Mare Nostrum qualcuno la rivorrebbe, con queste forze navali noi possiamo benissimo soccorrere le persone in mare, riportarle in Libia, curando ovviamente chi ha bisogno di cure, chi ha necessità di essere assistito riportarli in Libia in questo modo, soltanto in questo modo cesserà un flusso, che se no sarà senza fine, io il giugno scorso ero in Niger per fare un sulla penetrazione dei caeristi in quella zona del Sahel da lì parte uno dei flussi migratori e tutte le organizzazioni internazionali laggiù dicevano che la gente si vendeva la casa, le attività pur di pagarsi il viaggio adesso sì. c'era l'Italia che metteva la flotta per riportare per ultima,
0: ultima cosa Gaiani lei come valuta l'episodio della motovedetta minacciata?
1: Valuto che non si possono mandare navi disarmate così a ridosso della costa libica sapendo che è in mano a gente armata. Da qualunque, a qualunque delle 400 milizie libiche sia presente in quel settore sono armati. Valuto che è, è giusto che i nostri non abbiano risposto al fuoco nel momento in cui anche avendo le armi per farlo c'erano presenti tantissimi civili, questi questi alta, questi immigrati clandestini che venivano salvati. Però è incredibile, voglio dire, vergognoso, che, che non abbiamo fatto come forze armate italiane e quindi come governo, perché è il governo che dà gli ordini ai militari, non sono i militari che decidono da soli, non abbiamo fatto nessun tipo di rappresaglia contro questo gruppo di scafisti, di terroristi, di militiani. Sì. Diciamo la verità, noi sappiamo dove sono perché la nostra sorveglianza con i droni, con i satelliti è costante, sappiamo chi sono, se compiono un'aggressione verso militari italiani è giusto che diamo anche come segnale di deterrenza una risposta armata altrettanto più violenta. Se non lo facciamo perdiamo credibilità e con questa gente perdere la credibilità è molto ma molto pericoloso.
0: Certo, Gian Andrea Gaiani, analista strategico, direttore di analisi difesa.it, grazie per essere stato a Zapping questa sera.